0: Les infos insolites Par Nicolas Baltic.
1: Compute 1 As-tu une? une réponse à vous donner Oui, mais elle ne vous plaira pas Ça n'a aucune importance, mais on doit la connaître Très bien La réponse à la grande question De la vie, de l'univers et de tout le reste 42. Ah oui? Ouais. 42? Hein oui, oui, après mieux réflexion, c'est bien ça, 42.
0: Bonjour à tous et à chacun, et bienvenue à l'écoute de cet épisode 42 des Infos Insolites. <truits> Un animal aux mauvaises habitudes, c'est un singe thaïlandais qui s'appelle Godzilla et qui va être contraint de se rendre en camp pour soigner son obésité après avoir été mal nourri par des passants et ses propriétaires.
1: J'ai caché les babas, les bonbons, les réglisses. J'ai mis des cadenas aux frontières du supplice pour la retenir. Pour la retenir, je l'aide à
0: maigrir en plus de 20 kilos, soit deux fois le poids normal d'un macaque de son âge, il a été abandonné par son ancien maître et vit désormais avec le gérant d'un stand de nourriture. D'après ce dernier, Godzilla était tellement habitué à manger des fast-food qu'il est désormais accro, lui donnant notamment un comportement tyrannique par moments. « Il ne mange que ce qui lui vient des personnes qu'il aime bien et il est très pointilleux et s'énerve s'il n'apprécie pas les personnes », a expliqué Manop, son propriétaire. Dans une vidéo publiée par les médias, on peut voir Godzilla attaché au stand de nourriture en train de manger une banane donnée par celui-ci. Alertés, les autorités ont donc pris la décision de confisquer l'animal et de l'envoyer se refaire une santé avant de le libérer dans la nature. Bonne chance à toi, Godzilla.
1: parcourront la terre entière, bouffant choucroute et pâte au riz, en buvant des litres de bière pour devenir sumo -tori.
0: Bouffe encore, foie gras, mousse de crabe et filet de bœuf étaient au menu dans un avion de la compagnie japonaise Al Nippon Airways pour la modique somme de... 460 euros. Et oui, la compagnie aérienne a lancé son restaurant avec des ailes pour une seule journée, mercredi. Mais la demande s'est avérée forte et elle prévoit maintenant d'étendre son offre. Le restaurant proposait des repas de première classe ou de classe à faire, habituellement servis sur des vols internationaux. Les passagers montaient à bord d'un Boeing 777 à l'aéroport Aneda de Tokyo, muni de billets conçus pour ressembler à des cartes d'embarquement. j'ai pris l'avion pour m'envoler j'ai pris l'avion pour faire un bond J'ai pris l'avion pour mon m'envoler J'ai pris l'avion pour faire un bond Mais mon avion, c'est un poltron Il a tellement peur Qu'il reste en bas Et chaque fois, il coupe son moteur un restaurant de ce type avait déjà été expérimenté à Singapour en octobre 2020 et avait lui aussi connu un grand succès. C'est vraiment le signe que cette humanité ne mérite pas de survivre. Selon la compagnie Nippon, l'expérience culinaire était accompagnée d'annonces de l'équipage et les repas étaient servis dans les sièges de la cabine. Mais les ceintures de sécurité n'étaient pas obligatoires. La demande a été robuste hein, malgré les prix, 59 800 yens, donc 460 euros, je vous le disais, pour un repas en première classe et 229 euros pour un repas en classe faire Les billets pour le restaurant se sont vendus en une journée, a déclaré jeudi une porte-parole à l'agence France Presse et la compagnie prévoit désormais 11 dates supplémentaires. La compagnie aérienne a indiqué qu'elle pourrait prolonger le service si les restrictions liées au coronavirus ne sont pas renforcées. Le restaurant respecte déjà les mesures sanitaires, n'utilisant hein, que 60 sièges dans l'avion pour garantir que les clients puissent maintenir une certaine distance entre eux. La compagnie aérienne, comme les autres compagnies du monde entier, a été durement touchée par les restrictions de voyage liées à la pandémie, évidemment. Et en janvier, la société Anna Holdings a annoncé que sur la période avril-décembre, elle avait subi une perte nette de 309 milliards de yens, soit 2,5 milliards d'euros quand même, comparé à un bénéfice net de 86 milliards de yens un an plus tôt. Est-ce une raison pour transformer les avions en restaurants Je ne sais pas. Pas. Toujours est-il que ceux qui ont mangé dans l'avion japonais n'ont pas eu le même service que ceux qui ont pris l'avion en compagnie de la First Lady. La première dame des états unis Jill Biden, a fait une sorte de ouais, de canular, on va dire, en guise de poisson d'avril aux passagers qui l'accompagnaient lors d'un vol en distribuant des barres glacées mais déguisées en hôtesse de l'air.
1: Toute ma vie, une hôtesse de l'air.
0: Les membres de l'équipage du Secret Service et de la presse ont ainsi reçu leur dessert servi par une jeune femme brune aux cheveux courts portant un masque noir et un badge au nom de Jasmine déambulant dans les travées de l'appareil qui ramenait à Washington la première dame après une visite en Californie. Cinq minutes plus tard, Jasmine faisait sa réapparition parmi les journalistes, sa perruque retirée et leur révélait sa véritable identité en leur annonçant « Poisson d'avril ». Ouais, il semblerait que ce ne soit pas la première fois que Jill Biden taquine les passagers dans un avion, à l'époque où son époux était vice-président des États-Unis. Elle s'était un jour glissée dans un compartiment supérieur à bord d'Air Force 2 et avait crié bouh à la première personne qui avait ouvert, selon les médias américains. C'était un humour incroyable, incroyable digne d'une première dame. Les journalistes qui ont rapporté le poisson d'avril ont reconnu avoir été totalement trompés par le déguisement de la première dame tout en se disant rassurés par le fait que sa propre équipe ne l'ait pas davantage reconnue. Quant à la barre glacée à la vanille en robe de chocolat, et elle était délicieuse a précisé le rapport de presse, ce qui montre bien qu'à la Maison-Blanche, on a un sens aigu des priorités. Toute
1: ma vie, j'ai rêvé d'être une hôtesse de l'air. Toute ma vie, j'ai rêvé d'avoir des talons hauts haut. Toute ma vie, j'ai rêvé de voir le bas d'en haut. Toute ma vie, j'ai rêvé d'avoir, d'avoir.
0: Poisson d'avril encore et c'est un message signé de l'autorité sanitaire de Séville invitant les plus de 80 ans à se rendre dans un centre de vaccination contre la Covid-19 qui a provoqué une bousculade sur les lieux à tel point que la police a dû intervenir
1: Vaccinez-moi 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 Et laissez-moi retourner dans le bar en bas de chez moi Vaccinez-moi Vaccinez-moi je veux pas mourir d'ennui chez moi, vaccinez-moi.
0: Ce sont en effet plus de 3000 personnes âgées de plus de 80 ans qui sont tombées dans ce piège à Séville. Après la diffusion sur WhatsApp d'un poisson d'avril, les invitant à se rendre dans un centre médical local. C'est El Mundo qui nous raconte ça. Et selon les informations, le centre de Los Bermerales n'était initialement prévu que pour accueillir quelques centaines de personnes. L'agglutinement à la fois d'Espagnols piégés par le canular et de véritables inscrits a créé un embouteillage de 4 000 à 5000 personnes. La police a finalement dû intervenir pour établir l'ordre dans la foule et protéger les personnes âgées qui étaient, vous l'avez compris, en large majorité. L'autorité sanitaire de Séville, citée dans le message à l'origine de l'incident, a déposé plainte contre-X, indiquant que le canular a ralenti la campagne de vaccination et mis en danger les patients déjà inscrits, alors que les Sévillans âgés ont été séduits par la promesse de la vaccination à Bruxelles. C'est un poisson d'avril annonçant une fête sauvage organisée malgré l'interdiction des autorités qui a rassemblé jusqu'à 5000 jeunes dans un parc de la capitale. L'événement, posté en mars sur Facebook, promettait notamment la participation du duo Daft Punk, hein, qui avait récemment annoncé sa séparation. Pour disperser les fêtards, les forces de l'ordre ont recouru aux canons et aux gaz lacrymogènes. Les journalistes sur place ont constaté qu'au moins deux civils ont été blessés dans les heures. Une porte-parole de la police belge a pour sa part fait état de trois policiers blessés et de quatre arrestations. Là aussi, on se pose quand même des questions sur le niveau de maturité de l'humanité. Violence encore, et la scène aurait pu très mal finir avec Mirela Vaida, qui a été agressée en pleine présentation de son émission Accès Direct sur la chaîne de télévision roumaine Antena Uno. Oui, Antena 1, je ne sais pas comment on dit 1 en roumain. Euh, alors qu'elle s'adressait aux téléspectateurs ce vendredi 19 mars, la présentatrice a vu débarquer sur le plateau une femme complètement nue. Cette dernière a alors jeté une brique dans sa direction en criant « rends l'argent ». Pourtant, elle ne ressemble pas à François Fillon, euh, Mirella, hein, vraiment pas. Heureusement, le projectile n'a pas été sa cible et l'agresseuse a rapidement été maîtrisée par l'équipe de production et les agents de sécurité présents sur place. Selon les médias roumains, la femme est atteinte de problèmes psychiatriques, et a été prise en charge par... Par des médecins spécialisés. La police a toutefois ouvert une enquête pour tenter de comprendre comment elle a pu rentrer sur le plateau et afin de déterminer si cette histoire d'argent possède un quelconque fondement. De son côté, l'animatrice télé a eu la peur de sa vie. « Je suis en état de choc », a-t-elle confié le lendemain. « Pour ceux qui croient que c'est une farce, je souhaite de tout mon cœur qu'ils ne vivent jamais ce que j'ai vécu aujourd'hui, car j'ai effectivement vu ma mort de mes propres yeux. » Bon rétablissement à elle c'était un soir, messieurs, mesdames, où la télé était en panne, ah, je m'en souviendrai
1: longtemps, ce fut un sacré bon moment.
0: Et télévision encore. Et le direct à la télévision, ça peut vite devenir une épreuve. Surtout quand une bête à poil vient perturber l'antenne. C'est ce qui est arrivé à cette présentatrice météo russe qui a eu une petite altercation avec un chien. La journaliste en effet s'est fait voler son micro à l'antenne par l'animal. Et ce dernier s'est enfui. Tandis qu'on a déjà le poursuit pour récupérer son outil de travail. La présentatrice du journal reprend alors l'antenne. On dirait que nous avons perdu la connexion avec notre correspondante. Nous allons essayer de nous reconnecter dans quelques instants, dit-elle. Avant la fin du journal, la journaliste Météo est revenue en compagnie du voleur à poil. Plus de peur que de mal finalement, à l'exception de quelques traces de dents. Le micro n'est pas endommagé et les deux semblent s'être réconciliés puisqu'ils se sont fendus d'une poignée de main, ou plutôt d'une poignée de pattes, et ce, en dépit des règles sanitaires en vigueur et un non-respect flagrant des gestes barrières. « Conneries humaines poursuivre, et c'est une première. Une maison virtuelle a été vendue grâce à la technologie non-fingible, token, NFT, ces jetons numériques uniques associés à un objet virtuel. Ce procédé a pour principale caractéristique de rendre les œuvres d'art numérique infalsifiables et d'assurer ainsi leur authenticité. Baptisée Mars House, cette maison virtuelle a été imaginée et conçue par Christa Kim, Figaro qui nous raconte ça. Elle a été vendue sur le site spécialisé dans la vente d'œuvres d'art numérique super rare. Pour se l'offrir, son numéro propriétaire a déboursé 288 éthers, une crypto-monnaie, ce qui représente quand même 500 000 dollars. La personne qui a fait l'acquisition de ce bien si particulier pourra l'admirer en vidéo, mais aussi en réalité virtuelle à l'avenir. Il devrait être possible de se promener à l'intérieur grâce à une application de réalité augmentée nommée Super World. C'est vraiment super le world qu'on est en train de nous construire maintenant. Dans la série du lard ou du cochon, ce sont deux visiteurs d'une galerie d'art en Corée du Sud qui ont vandalisé, sans le vouloir semble-t-il, une peinture d'un graffeur américain pensant qu'il faisait de l'art participatif. C'est le
1: coup d'envoi aujourd'hui de l'organisation sur tout le territoire des débats participatifs. C'est aujourd'hui qu'il faut les lancer
0: L'œuvre attire désormais plus de public. Les organisateurs de l'exposition Street Noise, dans une galerie d'art à Séoul, ont repéré fin mars que de nouveaux coups de peinture euh, ont été donnés sur l'une des peintures exposées de l'artiste américain John Andrew perello alias John Wan, et c'est ABC qui nous raconte ça. Et donc, euh, l'œuvre en question, c'est un graffiti multicolore. Et devant ce mur peint de 7 mètres sur 2, en fait, ils avaient disposé des pots de peinture et des pinceaux, qui faisaient partie de l'exposition. Mais vu sa grande taille, cette pièce d'exposition était la Seul à ne pas être encadré. Quand le personnel de la galerie d'art a remarqué de nouveaux coups de pinceau sur le mur, des petites taches vertes foncées au milieu de l'œuvre, il a vérifié les images des caméras de surveillance et il s'est avéré que les vandales étaient un jeune couple. Ils avaient cru qu'il s'agissait d'art participatif, vu les pots de peinture et les pinceaux disposés devant le mur, ce qui n'était pas totalement idiot. Pas une brique, un tas de briques. Des moellons, ça dépend comment c'est, sont La rumba du pinceau Ça m'inspire le cerveau J'étale bien mes
1: coloris, faudrait pas que je m'étale aussi, car je la façade, c'est où la façade
0: <rire> Nous avons immédiatement appelé la police et parlé à la compagnie d'assurance, a déclaré ABC News Kang Wook, le PDG de Contents Creator of Culture, le co-organisateur de l'exposition. Selon les organisateurs, ce graffiti vaut environ 440 000 dollars et il mène des négociations avec l'artiste en vue de prendre les mesures appropriées. L'artiste lui-même pourtant n'a pas l'intention de réagir suite à l'incident a confié à ABC David Magino, un représentant de l'artiste et évidemment grand défenseur des murs. Vu le caractère accidentel de l'acte de vandalisme, les co-organisateurs ont l'intention de minimiser les dommages causés au couple, dit-il. Ironie du sort depuis ce saccage involontaire, l'œuvre intitulée Untitled attire de plus en plus de spectateurs. Et bien plus qu'avant l'incident depuis, les organisateurs de l'exposition ont ajouté des instructions pour expliquer le concept du graffiti et les accessoires posés devant. La peinture en c'est
1: bien difficile sans enle. Mais c'est bien plus beau. Dali Dali, adadi, que la peinture à l'eau. Ah, à, à l'eau, ah
0: à, à petit 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 béton. Les œuvres seront à Séoul jusqu'au 13 juin. John Andro Perello, le graffeur new-yorkais installé à Paris, donc plus connu sous le nom de John Wan, a réalisé ce graffiti en 2016 pendant un show organisé par un musée à Séoul. Une fois le graffiti terminé, il avait laissé ses accessoires de peinture devant le tableau comme faisant partie d'une œuvre ou par flemme, on ne sait pas. À part ce des graffitis, l'artiste collabore avec plusieurs marques de vêtements et participe à des projets urbains. En 2009, John Wan avait peint dans un talis hein, sur les liaisons Paris-Amsterdam et Paris-Cologne selon le site de l'artiste œuvres sont vendues aux enchères pour des sommes situées entre 23 000 et 48 000 euros. L'histoire Phil Good du jour nous vient des États-Unis. Si je... Eh oui, vers l'infini et au-delà, pourtant très attaché à son jouet Buzz l'éclair. Hagen Davis, un petit américain d'à peine deux ans, l'a malencontreusement oublié dans un avion. Retrouvé par l'équipage, il a finalement pu lui être renvoyé avec une petite surprise. Reportage. Oui, Buzz! C'est ce n'a cessé de répéter dans la voiture de location, alors que ses parents et lui-même, qui venaient d'atterrir à Dallas, au Texas, et qui venaient de Sacramento, en Californie, et se rendaient à un enterrement. Sa mère, qui a réalisé que le jouet était perdu, lui a alors dit que Buzz l'éclaire, était parti en mission spéciale et qu'il allait bientôt rentrer. C'est-à-dire qu'elle allait lui en acheter un nouveau, en fait. Mais c'était sans compter l'équipage de la Southwest Airlines, et plus particulièrement sur deux de ses membres. D'ailleurs, Beth Buchanan, qui a retrouvé Buzz en vérifiant sous les sièges de l'avion après le dernier vol de celui-ci, et ensuite Jason William ham qui l'a aidé à retrouver le propriétaire du jouet. En effet, le prénom Hagen était marqué sous la botte de Buzz. C'est un indice important hein, qui leur a permis de retrouver la tasse d'Hagen Davis en épluchant la liste des passagers. Ils ont ensuite contacté la famille pour leur demander à quelle adresse ils pouvaient renvoyer le jouet perdu. Mais alors qu'ils auraient pu simplement empaqueter Buzz l'éclair dans un simple carton, Jason a pris non seulement le temps de personnaliser le colis en dessinant sur la boîte, mais aussi de réaliser une série de photos du célèbre astronaute de Toy Story. « Je voulais juste qu'il passe un bon moment quand il ouvrirait son colis », a ainsi expliqué Jason William Ham, qui a également raconté au Washington Post qu'il était papa d'un jeune garçon autiste et qu'il connaissait la souffrance d'un enfant qui perdait un jouet. J'étais persuadé qu'il adorait. Je ne le connaissais pas, mais je savais qu'il était probablement très triste d'avoir perdu Buzz. » a-t-il témoigné. Et qu'elle ne fut pas la surprise d'Hagen de retrouver son jouet dans un carton parfaitement décoré et rempli de jolies surprises. À l'intérieur se trouvaient en effet des photos de Buzz l'éclair prises un peu partout dans la tour de contrôle sur le tarmac de l'aéroport et bien sûr nos postes de pilotage à côté du commandant de bord. Et ce n'est rien de dire que le paquet a fait son effet, Les sans Ashley, la mère du petit garçon sans voix. Quant à Hagen, il était juste très heureux de retrouver son jouet.
1: Ah donc il y a toujours Rex Ouais Ouais, Rex, pile poil, zigzag, monsieur et madame patate. Buzz Ouais, ouais, Buzz aussi. Ah, ce que j'ai hâte de voir sa tête quand je vais lui dire que j'ai retrouvé beau. Buzz, mon oh. vieux compagnon de route <rire> oh, Que ça fait plaisir de oui, te oui. voir C'est la bergère qu'est-ce que
0: tu fais ici Ashley a d'ailleurs prévu de conserver la boîte et les photos le plus longtemps possible afin d'expliquer à son fils à quel point un étranger était gentil avec lui. « Prendre le temps et faire autant d'efforts de la part d'un homme, homme qui ne nous connaissait même pas, c'est juste incroyable » a-t-elle témoigné. J'en ai la larme à l'œil. Et partons du côté de Saint-Tropez c'est une occasion en or, une Oldsmobile F85 Cutlass, immortalisée dans le film Le Gendarme de Saint-Tropez, était en vente sur Le Bon Coin, et ce pour la modique somme de 28 500 euros. Oui, c'est bien tel sur le garage à AMG Sport, hein, qui l'a vend et qui est situé près de Lyon, qui a publié l'annonce sur le site de vente. Le numéro de châssis est le même, j'ai eu documents au nom de la société de production qui en avait fait l'acquisition pour les besoins du film. C'est un modèle rare car il coûtait très très cher à produire, a expliqué au Parisien le garagiste, auteur de l'annonce. Preuve supplémentaire, la voiture de collection est vendue avec les documents au nom de la société de la production hein, du gendarme de Saint-Tropez, qui en avait fait l'acquisition pour les besoins du film, ainsi qu'avec la plaque d'immatriculation de l'époque, précise le site Largus. La même, oui, mais un détail près. La seule différence avec le film, c'est sa couleur actuelle, car elle a été depuis repeinte en bleu. Aujourd'hui, ce coupé cabriolet affiche quand même 108 500 km au compteur, mais il roule toujours, et les scènes mécaniques révisées et superbe sonorité précise l'annonceur. Avis aux amateurs. Criminel encore, un membre de la mafia a été arrêté en République dominicaine après avoir été repéré dans des vidéos sur Youtube où son visage était caché. Mais pas ses tatouages, a annoncé lundi la police italienne. Je me souviens sur son cou, il y avait
1: un tatouage. Une belle pieuvre
0: bleue, au tentaculeux, sauvage. Marc Ferren, Claude Billard, 53 ans, menait une vie tranquille à Bocca Chica, où la communauté locale d'expatriés italiens le considérait comme un étranger, selon le communiqué de la police. Mais il a été trahi par ses vidéos diffusées sur YouTube, dans lesquelles il expliquait des recettes de cuisine italienne.
1: En prison, le dîner, c'était toujours tout un truc. On avait les pâtes en entrée, et ensuite on avait viande ou poisson. police s'occupait du travail de préparation. Il faisait un an pour outrage aux forces de l'ordre, et il avait vraiment le coup de main pour l'ail. Il servait d'un rasoir, et il coupait l'ail tellement fin que ça fondait dans la poêle, avec juste un filet d'huile. C'est une bonne recette. Vigné était responsable de la sauce tomate.
0: Mmh, tu sens cette odeur. Je vais
1: t'expliquer, il y a trois sortes de viande dans les poulettes. Qu'est-ce que tu as mis Du, du bœuf et du porc. Euh, ouais, mais le porc il euh, te le four. Le porc, mais c'est ça qui donne tout le parfum. Moi, je trouvais qu'il mettait trop d'oignons, mais c'était quand même une très bonne sauce. Béni, pas trop d'oignons dans la sauce.
0: j'ai pas mis trop d'oignons, dire. Biart était en fuite depuis 2014, lorsque le parquet italien avait ordonné son arrestation pour trafic de cocaïne aux Pays-Bas, pour le compte du clan Ciacciola, de la Ndrangheta, la redoutable mafia calabraise. Basée en Calabre, elle est considérée comme la mafia la plus puissante, notamment en raison du contrôle qu'elle exerce sur le trafic de cocaïne en Europe, présente sur tous les continents, elle a détrôné Cosa Nostra, la mafia sicilienne, devenant ainsi l'organisation criminelle la plus importante d'Italie. « Chocolat Pascal encore, à l'approche des fêtes de Pâques, une famille anglaise a eu la bonne surprise de découvrir une tablette de chocolat dans le grenier de son manoir de Norfolk, dans l'Est du Royaume. « Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. » Mais il y a un hic, la confiserie n'est pas de première fraîcheur. Cette douceur cacaotée retrouvée dans son emballage d'origine, placée dans un casque de soldat, aurait en effet été commandée par la reine Victoria il y a 121 ans pour doper le moral des troupes combattant durant la seconde guerre des Boers en Afrique du Sud, relate CNN. C'est la chanson. La tablette et le casque appartenaient au baronnet Edward Preston-Beddingfeld, qui avait porté les armes hein, durant la guerre des Boers. Ces objets ont été découverts par ses descendants dans le manoir fortifié Doxford Hall, très vaste propriété euh, familiale construite en 1482, et aujourd'hui gérée par le National Trust for Place of Historic Interest, une association à but non lucratif britannique, fondée dans le but de conserver et de mettre en valeur des monuments et des sites d'intérêt collectifs. « La tablette est entièrement intacte, mais c'est un peu détériorée depuis le temps. Elle a toujours sa couleur brunâtre, mais n'est pas très appétissante pour Pâques », indiqué à CNN la conservatrice du lieu, Lindsay Combs. Edward paston Bedingfeld a peut-être voulu garder le chocolat comme souvenir de la reine ou l'a tout simplement oublié. Les confiseries ont été produites par les géants britanniques du chocolat Cadbury Fry and Tree. Les boîtes sur lesquelles étaient inscrits les messages de la reine contenaient chacune une demi-livre de chocolat, selon le National Trust. La vieille tablette est désormais enveloppée dans un tissu sans acide et entreposée dans une pièce où l'humidité est stabilisée. Floki, n'a qu'à bien se tenir. Le constructeur de Drakkar de Ragnar Lornbrock dans la série Viking a trouvé ses alter ego à Toulouse. Depuis dix ans, une bande de copains s'est lancée dans une aventure aux accents scandinaves. Reportage. Ingénieurs ou encore informaticiens de formation, ils ont décidé de fabriquer les bateaux qui ont fait la réputation des hommes du Nord, connus pour être des explorateurs sans peur. Réunis au sein du collectif Bâtard, le pas super bien nommé, mais enfin ça veut dire bateau en islandais, ils ont déjà fait leur preuve en construisant et en mettant à l'eau en 2016 leur première embarcation viking, longue de 6 mètres. Puis trois ans plus tard, en passant à la version de 12 mètres de long, en utilisant les plans danois des navires vikings de Roskilde. Avec ces deux embarcations, ils sont partis à l'assaut de la Norvège et du pays de Rollon. Cette année, ils ont décidé de relever un nouveau défi, fabriquer un drakkar de 28 mètres de long et, en 2024, rallier New York pour le réaliser nous nous allons utiliser euh, du lamellé collé de pain et de châtaignier des matériaux plus légers qui permettent d'aller plus vite ce sont des techniques modernes mais on considère que si les vikings l'avaient construit ils l'auraient fait avec ces matériaux là contrairement aux idées reçues ils étaient loin d'être des barbares, ils étaient bons en construction ils étaient pour la parité autorisaient les femmes à se battre Décrit Arnaud, alias Bjorn, l'un des membres du collectif qui fait partie d'une association internationale de bateaux vikings. A partir de cet été, les aventuriers vont sortir leurs ciseaux à bois, gouges et autres maillets pour s'atteler à la réalisation de la coque dans un chantier naval installé au cœur de Toulouse. Ce bateau baptisé Orcane pourra être construit par tout le monde. Tous ceux qui veulent participer et peuvent en s'inscrivant sur notre site poursuit Arnaud qui lance aussi un appel au financement. Car ce nouveau dracar et le projet de traversée vont coûter dans les trois ans à venir pas loin de 2 millions et demi d'euros quand même. En attendant de donner le premier coup de rabot, l'équipe peaufine les détails de son projet un peu fou qui, grâce aux matériaux choisis à l'ingénierie pirate, pourra au moins atteindre la vitesse de 18 nœuds, ce qui fera de ce dracar toulousain la version la plus rapide du monde. Il devrait être prêt en 2023 pour des sessions d'entraînement qui mèneront les pirates de la ville rose jusqu'à à Bordeaux, via le canal des Deux Mers. Jusqu'au grand départ, au printemps 24... Pour une expédition de 45 jours, 8 pays seront traversés jusqu'en Amérique comme le firent les Vikings 500 ans avant Christophe Colomb. Il y aura 15 membres d'équipage fixe et 15 membres d'équipage tournant. Le Drakkar sera suivi par un bateau. Nous passerons en mer 6 jours d'affilée maximum entre chaque escale, explique Bjorn. De quoi revivre les sensations du couple d'aventuriers islandais Thorfinn et Goudrir, qui en 1014 naissance à Snorri, au Vinland, Middles, sur l'île de Thé au Canada, bonne chance à eux! De vous fier à
1: la barre, de ton noble dracard, tu vendras vers l'infini et tueras tes ennemis, et tueras tes ennemis.
0: Transport maritime encore, mais après les vikings toulousains partons vers l'Egypte admirer la vengeance des dieux. Vous avez forcément entendu parler du porte-conteneur Ever Given, qui perturbe depuis quelques jours le trafic maritime mondial. Et il euh, faut savoir quand même que ce navire a réalisé un autre exploit douteux juste avant de bloquer le canal de Suez. Comme en témoigne le site de suivi des navires, son capitaine s'exerçait à dessiner un pénis en haute mer. Le
1: capitaine a mort Laisse le virer de bord chique, chique, chique. le chalutier qui pend debout Se coucha d'un seul coup Aïe 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 C'est une belle mort en vérité La belle de Cadille que de mourir A de des gueules. yeux de pelou. On me pardonne si j'achète de grands vœux. L'honneur de nos marins péchés Qu'on me Par pardonne si j'achète grands mexime
0: alors que la navigation sur le canal de Suez, un hein, route commerciale clé entre l'Europe et l'Asie, est restée bloquée pendant plusieurs jours, euh, le spécialiste en enquête numérique John Scott Ralton a fait une découverte insolite qui ajoute à l'absurdité de la mésaventure du navire. Ayant consulté plusieurs sites spécialisés dans le suivi en temps réel du trafic maritime mondial, cet expert a pu établir qu'avant de provoquer un embouteillage monstre dans le canal de Suez, l'Evergiven avait esquissé un dessin qui démoigne d'une frivolité hein, plutôt infondue fent-il de son capitaine. « Il vient de s'avérer que le trajet de l'Avergiven est encore plus maudit que nous ne l'avons pensé, commente » Mais il n'est pas le seul. En novembre dernier, les pilotes d'un Boeing 737-800 de la compagnie russe abakou pobeda ont dessiné aussi un pénis dans le ciel au-dessus de l'Oural pour exprimer leur soutien au capitaine de la sélection russe de football, évincé après la diffusion d'une vidéo intime. La manœuvre effectuée par un avion qui avait une centaine de passagers à son bord a duré une trentaine de minutes, selon le contrôle aérien russe. Dans le sillage de l'incident qui a provoqué un tollé sur les réseaux sociaux, le PDG de Pobeda a été réprimandé par le conseil et l'un de ses adjoints a été licencié. Or, tous les pilotes et les capitaines ne sont pas les mêmes, et certains d'entre eux utilisent leurs appareils pour réaliser des dessins qui ne font pas forcément rougir. C'est bien le cas de l'allemand Samy Kramer, qui a dessiné dans le ciel une seringue avec son Diamond DA20. Katana, à l'approche du début de la vaccination nationale contre le Covid-19. Écologie pour finir. Pour sauver la planète, un couple d'étudiants tchèques a eu l'idée de créer une tasse comestible, capable de supporter des températures élevées. Elle aurait un goût savoureux. Alors que le monde fait face à la pandémie, avec la fermeture des cafés et des restaurants dans de nombreux pays et donc une hausse des déchets plastiques, ce couple d'étudiants a une solution écologique. Soucieux de préserver la planète, Zuzana et Miroslav ont créé une tasse écologique. Comestible, c'est Euronews qui nous raconte l'histoire. « Nous avons eu l'idée d'une tasse comestible quand nous étions à la fac et que nous avons vu la quantité de papier de plastique utilisé chaque jour lorsque les gens buvaient du café. Nous avons décidé de vivre de manière plus écologique et avons inventé la méthode « buvez et consommez », explique Susanna Zverova auprès de la presse. Il aura fallu un peu plus d'un an pour trouver la recette idéale de la tasse comestible. C'est une subvention de l'Union européenne pour la science et la recherche qui a aidé ses étudiants à développer leur propre technologie de, pré... de production. pardon, euh, Précise Euronews. » Naturelle, peu calorique. La tasse est produite principalement avec de l'avoine et des filtres légèrement sucrés, raconte hein, la jeune fille, faisant valoir qu'elle est saine pour la santé. Elle peut par ailleurs supporter des températures supérieures à 85 degrés. Cependant, les, je euh, les jeunes hein, ne comptent pas s'arrêter là et entendent créer un verre à bière goût fromage bacon. Bonne chance les mecs L'ampleur de l'impact de la pollution plastique sur l'environnement et les animaux est immense. Pour lutter contre ce fléau, les idées fleurissent un peu partout dans le monde, dont bon nombre sont des projets comestibles. C'est ainsi que trois étudiantes à l'école vêtent AgroSup de Lamp. Pdes ont élaboré des pailles écologiques composées à 97% de fruits et deux amis liégeois ont lancé toute une gamme de couverts écologiques et 100% comestibles nommés Ekupun. En Pologne, c'est l'entreprise Biotrem qui fabrique des assiettes à manger plutôt qu'à jeter. Elles sont déjà disponibles à l'achat dans plusieurs pays européens. En outre, des films alimentaires comestibles destinés à l'emballage des aliments ont été créés par un groupe de scientifiques russes et indiennes, rapporte une étude parue récemment dans la presse. Ouais, c'est vraiment de la junk food en fait. Quand l'appétit va tout bas, quand l'appétit va tout bas, vis dans les futailles, à nous la répargne. quand
1: l'appétit va tout bas. Quand l'appétit va tout bas, quand l'appétit va tout bas, vive les quenottes, qui croient, et grignotent, quand l'appétit va tout bas.
0: Et c'est tout pour aujourd'hui, merci à tous d'avoir suivi ces infos insolites, je vous souhaite une excellente semaine, portez-vous bien, écoutez des podcasts et à très bientôt. Bisous, ciao, bisous.
1: Il aurait été plus simple bien sûr de savoir quelle était la question au juste Mais c'était la grande question L'ultime question de la vie de l'univers et tout le reste Ce n'est pas une question Vous ne saurez ce que signifie la réponse que lorsque vous connaîtrez la question exacte Dis-nous l'ultime question dans ce cas Je ne peux pas, mais je peux vous dire qui le peut Un ordinateur qui calculera la question à l'ultime réponse un ordinateur d'une si infiniment subtile complexité que la vie organique elle-même fera partie intégrante de ses unités de calcul. Et vous-même prendrez de nouvelles formes, plus primitives, et pénétrerez dans l'ordinateur pour naviguer au long des 10 millions d'années de son programme. Et je concevrai cet ordinateur pour vous, et je le nommerai.
0: A bientôt pour de nouvelles aventures insolites c'était mieux que la Baltique. A très bientôt.